0: Halo, selamat bertemu dengan Baba Tere di sini. Dalam podcast kali ini, Baba mau bicara mengenai dark worker. Jadi, secara tidak sadar kita berpikir bahwa kita adalah light worker, kita adalah pekerja cahaya. Lalu kita nggak mau menat, melihat atau Mengakui bahwa kita juga pada saat yang bersamaan adalah dark worker. Karena kita masih hidup di dimensi dimana light dan dark itu sebagai sesuatu yang berlawanan. Nah, pagi ini dalam meditasi, Bapak juga sangat-sangat sadar bahwa kalau misalnya dimensi ketiga itu adalah kegelapan dan dimensi kelima adalah cahaya, Maka tujuan kita itu bukan meninggalkan kegelapan dimensi ketiga lalu hidup di dimensi kelima yang penuh dengan cahaya. Tetapi ternyata kita itu masuk dalam suatu zona namanya zona netral atau zero point. Dan ini benar-benar mind blowing bagi baba yang masih merefleksikan pengalaman aktivasi portal yang difasilitasi oleh White Dragon dan Black Dragon, sesuatu yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya ya. Jadi ketika White Dragon itu memperkenalkan diri di Gunung Padang Bulan, itu baba seneng, keren wah, ternyata Bapak udah connect sama White Dragon ya, walaupun memang mereka yang Indigo. itu bilang ke Baba bahwa Baba dilindungi oleh White Dragon. Jadi ketika aktivasi portal di danau sarangan, Baba senang aja sih, karena White Dragon benar-benar membantu dalam proses itu dan benar. Semua yang menjadi bagian dari aktivasi polar itu merasakan suatu cahaya yang begitu besar dari dalam bumi keluar memenuhi tempat di mana kami melakukan aktivasi. Nah, ketika menyebrang ke Bali, itu kita melakukan ritual. Kita melakukan meditasi bersama untuk memaafkan sehingga kita benar-benar masuk ke Bali dengan hati yang murni kosong. Lalu dalam meditasi menjelang masuk Bali itu saya didatangi oleh seorang pandito beragama Buddha yang berpakaian putih jadi saya pikir hmm, ada pandito berpakaian putih ya memberikan jalan tetapi malamnya sebelum perangkat itu saya melihat ada dragon hitam yang menari bersama dragon putih Jadi itu yang saya tanyakan pertama kali ketika saya bertemu dengan Jero Bagus di Bali, ya. Beliau itu spiritualitasnya tinggi sekali. Beliau adalah penjelmaan dari makhluk dimensi atas yang hadir, menghadirkan diri ketika Baba siap. Dan pertama yang Baba lakukan adalah saya tanya, bagus. Saya mim saya bermeditasi ya. Saya bermeditasi didatangi oleh Dak. naga hitam. Siapakah dia? Lalu Jero bagus bilang, "Aku adalah dragon hitam." Bapak sampai megang ini loh, tepuk-tepuk bahunya. Dia bilang, "Wow, akhirnya kita ketemu," gitu ya. Senang banget. Nah, dalam meditasi bersama jam 11 hari itu, dragon hitamnya itu yang benar-benar face to face paplong pelong eye to eye sama bapak. gak ada rasa ketakutan sama sekali, malah Babas senang karena akhirnya ketemu dengan dia dan bilang bahwa saya minta izin aktivasi portal di Bali dan saya tunggu jawabannya sekarang. Berapa saat kemudian dia bilang boleh. Nah refleksi dari pengalaman bertemu dengan black and white itu membawa saya pada suatu kesadaran tadi pagi. Bahwa selama ini rasanya kalau kita disebut light worker kita bangga banget ya kita pekerja cahaya. Malah saya punya tuh channel YouTube enggak terlalu berkembang karena saya enggak fokus ke situ. Judulnya pekerja cahaya. Tetapi bagaimana kalau kita memperkenalkan diri kepada orang lain lalu kita bilang, "Oh, saya dark worker. Saya pekerja kegelapan itu." Udah kebayang ya, orang-orang udah pada ngasih wajah aneh atau menghindari atau ngomongin di belakang atau bahkan secara terang-terangan mengkritik kita karena kita mengatakan kita adalah pekerja kegelapan lagian kita dibesarkan dengan mitologi-mitologi yang menceritakan bahwa gelap itu buruk kematian itu menakutkan yang bukan terang itu bukan balatnya Tuhan yang gelap itu artinya bersekutu dengan setan dan setan itu buruk jelek agli jahat evil gitu membawa penderitaan dan lain-lain. Nah, ada beberapa hal yang ingin bawa bicarakan dalam podcast ini ya. Pertama, kita adalah kreator dari kegelapan hidup kita sendiri. Mungkin itu agak susah ya kalau kita lebih suka menghakimi atau menduduh orang lain sebagai sumber penderitaan kita. Misalnya nih, kita dibesarkan di sebuah keluarga, kalau saya itu keluarga ayah yang sangat otoritel. Jadi ayah saya selalu bilang, papi adalah wakil Tuhan di dunia. Suara papi, suara Tuhan. Nggak dengar papi, nggak dengar Tuhan. Wah, itu selama masa-masa kecil dan masa-masa remaja, itu benar-benar masuk ke sanubari. Dan itu lalu membuat takut. Takut pada sisi ayah. dan sisi ayah adalah sisi maskulin. Jadi saya dibesarkan dengan uh, ketakutan ya, ketakutan akan hal-hal yang bersifat bukan terang. Hal-hal yang bersifat gelap gitu loh. Nah, jadi Lalu sulit sekali untuk mengatakan bahwa we are the creator of our darkness. Kita adalah kreator dari kegelapan kita. Tapi setelah saya fikir pikir ke belakang saya refleksikan ya. Mungkin masa yang paling gelap yang saya kreasikan adalah ketika saya memilih untuk menikah dengan seseorang yang berbeda agama dan berbeda suku. Pada saat itu saya hidup di dua dunia. Jadi saya hidup di dunia dunia. Bersama dia, lalu mempunyai kehidupan yang berbeda dengan keluarga saya. Karena keluarga saya kan sama sekali nggak suka saya masuk dalam agama lain. Gitu, apalagi dengan suku lain ya. Jadi hidup di dalam dua dunia itu ternyata membawa kegelapan. Karena di dunia keluarga saya nggak jadi diri sendiri. Di dunia dia juga saya menyembunyikan beberapa hal penting yang dia nggak tahu sama sekali. Saya enggak pernah bicara soal masa lalu saya di luar negeri. Saya enggak pernah bilang masa lalu saya di masa kecil saya. Saya enggak pernah cerita apa-apa ke dia. Jadi selama perkawinan 12 tahun itu, saya lebih banyak menyimak, lebih banyak mengobservasi. Karena saya penasaran banget untuk masuk dalam wilayah tabu yang ditabukan ketika masih kecil. Jadi saya lalu enggak punya teman. Saya tinggal di apa di apartemen, enggak kenal Tetangga kiri, tetangga kanan, saya hidup dalam dunia yang sangat-sangat sempit ya. Dunia pelayanan anak-anak yang kecanduan, orang tua yang kecanduan. Dan itu benar-benar gelap ternyata. Karena saya enggak menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri saya sendiri. Lingkungannya kecil, Pokoknya setiap hari ketemu cuma antara satu sampai sepuluh orang. Itu selama bertahun-tahun. Nah, Saya adalah pencipta kegelapan saya sendiri karena ternyata dalam perkawinan itu saya nggak menjadi bagian dari apa yang dikatakan oleh orang-orang perkawinan adalah perkawinan antara dua keluarga jadi keluarga saya nggak kenal keluarga dia keluarga dia nggak kenal keluarga saya saya kenal keluarga dia semuanya sangat tertutup sangat sangat tertutup dan saya nggak membuka akses dua keluarga untuk bersatu. Karena saya nggak mau mereka menjadi bagian dari e, intervensi pro, proses spiritualitas saya untuk masuk ke dalam daerah tabu. Seperti itu. Jadi sekarang saya akui bahwa saya adalah pencipta kegelapan dalam kehidupan saya sendiri. Karena saya memilih masuk wilayah tabu. Dan wilayah tabu adalah wilayah gelap. Nah ketika tadi pagi dalam meditasi sadar akan hal itu, lalu saya merasa lega. Karena ternyata saya sudah menjadi author atau kreator atau penulis kisah hidup saya sendiri. Walaupun kisah hidup itu adalah kisah tentang kegelapan. Nah, Hal kedua yang ingin saya katakan adalah kita diselamatkan oleh kegelapan. Jadi pertama kita adalah kreator dari kegelapan hidup kita. kita udah nggak bisa lagi ngeblaming orang lain siapapun itu apakah itu orang tua, pasangan, tradisi, apalagi negara nggak bisa kita udah nggak bisa lagi memblaming mereka sebagai sumber penderitaan saya. Saya yang menciptakan penderitaan saya itu yang paling penting. Lalu yang kedua adalah yang menyelamatkan saya adalah kegelapan. Ini ternyata menyelamatkan saya itu bukan terang gitu. Karena kan sejak kecil diajarin terang itu gini gini gini, terang itu jalannya gini gini gini. Terang itu melakukan ritual gini, gini, gini. Uh, terang itu tidak boleh masuk wilayah tabu, tapi tetap berpegang pada tradisi yang mengharuskan menghormati figur agama tertentu. Nah, itu namanya terang. Tapi yang namanya gelap itu adalah uh, tabu. Jadi agama lain tabu. Nabi lain tabu. Ajaran lain tabu. Dan semuanya itu diidentikan dengan gelap. Jadi sebenarnya yang menyelamatkan hidup saya adalah kegelapan. karena setelah masuk dalam kegelapan dan hidup dalam ketidakpastian, ketidaknyamanan, hidup di luar zona aman, enggak punya teman, diomongin orang, masuk dalam hal-hal yang gelap ya kayak guna-guna terus kayak misalnya ajaran-ajaran supranatural, masuk dalam relasi dengan dimensi-dimensi rendah Terus eh, yang paling sulit nih, ada sekitar 5-6 tahun itu tiap hari mimpi kuburan. Kuburan di mana-mana, kuburan di mana-mana. Sampai saya pikir aduh kok saya matinya banyak banget gitu ya. Saya pikir itu reinkarnasi. Ternyata itu enggak, itu bukan reinkarnasi. Itu adalah representasi alam kegelapan di bawah sadar saya yang masuk ke dalam sadar yang mengatakan bahwa kamu terlalu takut pada kuburan itu. Kamu terlalu takut pada kematian, kamu terlalu takut pada mayat. Kamu terlalu takut pada lubang uh, pemakaman ya. Dan itu mungkin adalah yang paling saya takuti ketika saya masih kecil. Paling takut sama kuburan, lubang pemakaman. Pemakaman orang mati. Wah, udah ngeri banget ya. Waktu kecil itu ada tetangga depan rumah Dia dipulangkan dari timur-timur sebagai tentara, karena dia dibunuh oleh Fretelin. Dan ketika dia mati itu semua eh, batalionnya datang untuk menyatakan belasungkawa. Dan saya takutnya kayak apa. Padahal saya nggak lihat peti matinya, nggak lihat mayatnya, tapi saya takutnya kayak nggak bisa tidur tiga hari. Terus yang berjuang setengah mati untuk tidur sendiri, karena kan Sejak kecil saya sudah dibiasakan tidur sama, tidur sendiri. gitu, nggak berbagi kamar sama saudara-saudara saya. Saya benar-benar takut hari itu. Lalu ketika di Amerika. Itu kan saya kuliah tuh. Saya kuliah di State University of New York. Itu dari apartemen ke tempat bus. Itu lewat kuburan. Dan saya ingat. Uh, setiap kali lewat kuburan saya nyeberang jalan. Nyeberang jalan karena takut banget sama kuburan. Baru nanti nyeberang jalan lagi. Baru ke halte bus. Untuk... kuliah di Newports. sampai teman saya orang Indonesia tuh bilang, aduh kalau gini terus repot kita gitu ya. sampai suatu saat saya memberanikan diri untuk melewati kuburan itu. dan ternyata tidak setakut yang saya pikirkan. jadi akhirnya karena teman saya keberatan untuk selalu nyebrang jalan gitu, jadi saya bilang, kenapa dia Diana yuk kita, gue berani lah, gue berani, gue berani gitu, nyebrani. nah lalu dilihat sama dosen saya, lalu saya dimasukkan ke dalam program Uh, ketemu psikolog, psikiater malah dibahas tuh kenapa kok kamu takut mati banget gitu dan saya bersyukur banget karena uh, pertama gratis, yang kedua si Mari Dorsey psikiater itu terkena banget dan dia nemenin saya sekitar tiga bulan lah, tiga bulan ya lalu lalu saya bilang saya takut banget sama kematian lalu akhirnya ketika saya ber sahabat dengan kematian artinya ada seorang teman, ada tetangga ini tetangga meninggal dunia anaknya lalu uh, saya berani untuk ke pemakamannya tanpa rasa takut dan ternyata itu adalah pintu gerbang untuk masuk pada memori kekerasan masa kecil, kekerasan trauma-trauma masa kecil ya baik secara fisik, emosional dan seksual nah jadi akhirnya ketika saya berani masuk dalam satu kegelapan ternyata pintu gerbang berikutnya ada kegelapan yang lebih parah lagi lalu akhirnya saya masuk dalam suatu relasi adiksi yang sangat codependent yang melukai saya sekitar 5-6 tahun dengan karmik saya itu adalah kegelapan yang benar-benar paling buruk karena di dalam kegelapan relasi itu saya mulai melihat sisi-sisi buruk saya saya melihat pengalaman, -pengalaman buruk saya dan lain-lain nah sekarang saya bisa mengatakan bahwa pintu gerbang pertama masuk kegelapan itu yang membuka saya ya. Dengan keberadian melewati kuburan tanpa nyeberang jalan Itu adalah awal dari saya masuk dalam kegelapan yang saya ciptakan sendiri Saya adalah <laughs> kreator dari kegelapan Dan ternyata sang kegelapan itu yang membantu saya untuk terus di malam-malam gelap jiwa Lama banget ya, sekitar 25-30 tahun Akhirnya setelah saya pikir-pikir Lama banget gitu ya kegelapan Tetapi sekarang saya hari ini Benar-benar bersyukur karena melewati semua kegelapan itu saya bisa face to face, eye to eye, paplong pelong, -pelong paliat liat dengan The Black Dragon di Bali. Kayak nggak ada rasa takut sama sekali. Karena saya dan dragon itu sama. Kita sama-sama entitas dimensi tinggi. Kita saling melihat tempat saya di atas bumi, tempat dia di bawah bumi. Saya cuma bilang, saya minta izin untuk mengaktifasi bawah bumi. Dan saya malah dibawa tuh ke sarang kegelapan di dalam bumi. Ternyata nggak menakutkan loh. Kenapa? Karena di tempat yang sama, itu tempat matahari dalam bumi yang bersinar beberapa hari sebelumnya. Itu keren banget. Jadi tanggal 11 Agustus, saya ketemu sama inner earth sun di dalam bumi. Tanggal 15 Agustus, saya ketemu dengan... Uh, Apa ya, disebutnya ya? Inti bumi kegelapan di dalam bumi. Dan tempatnya ternyata sama. Itu benar-benar mind-blowing. Lalu saya sadar bahwa di dalam salah satu kitab suci dikatakan bahwa pada awalnya roh Allah itu melayang-layang di atas bumi. Lalu pada hari pertama Allah itu memisahkan antara gelap dan terang. Jadi Secara logika kita tahu bahwa sebelum Allah memisah, memisahkan gelap dan terang Yang ada adalah gelap dan terang adalah satu Dan ternyata gelap dan terang adalah satu Itu bukan berwarna abu-abu atau pelangi Tapi dia adalah kekosongan Dia adalah kehampaan Dia adalah ketidakadaan Nah, begitu teman-teman. Ini podcast yang singkat terus saya ingin cerita. Jadi tadi pagi lalu saya sadar bahwa untuk bisa masuk dalam oneness itu kita ha harus mengembrace gelap dan terang yang merupakan satu kesatuan. Lalu kita tidak boleh holding on atau kita nggak boleh kekeuh memegang eh uh, apa namanya istilahnya kemelekatan ya kita nggak boleh melekat pada terang dan gelap walaupun itu da, bentuknya adalah bentuk warna atau bentuk uh, apa ya form form itu kayak geometri atau dia berbentuk gambar atau dia berbentuk visualisasi itu semua masih tidak kosong Ketika kita mengembrace kegelapan dan terang yang kita eh, langkahi, yang kita masuki adalah arena zero point. Dan ketika zero point terjadi, nggak ada nafsu apapun juga, termasuk nafsu seksual. Enggak ada yang ada adalah kemurnian. Dan kemurnian itu kita bisa melihat dengan jelas. terang dan gelap jadi sekarang saya bisa mengatakan saya babatera saya adalah pekerja kegelapan and it's okay saya juga bisa mengatakan bahwa saya adalah babatera saya adalah pekerja cahaya it's okay juga karena itu saya pakai istilah wanderer karena wanderer nggak ada hubungannya sama gelap dan terang tapi wanderer sebagai petualang itu masuk dalam ranah terang dan gelap lalu menggabungkan kedua kekuatan itu untuk masuk ke zero point. Ada juga kata 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 lain yang bisa menjelaskan hal itu bahwa saya sebagai entitas menyatukan sisi maskulin dan feminim saya untuk sampai pada zero point. Jadi untuk teman-teman terutama teman-teman dengan gender laki-laki yang mempunyai sisi feminim lebih dominan itu nggak usah mengkhawatirkan kembali, nggak usah mengkhawatirkan ya, nggak usah bingung, nggak usah takut karena itu ada sisi feminim yang harus di, dirangkul oleh mereka yang mempunyai gender laki-laki dengan dominasi maskulin, ya. Jadi untuk mereka yang teman-teman bergender laki-laki yang punya sisi feminim itu sederhana aja mengubah pola pikir yang lebih tegas ya misalnya mengambil keputusan. Jadi seorang laki-laki itu kan dia adalah decision maker. Jadi dalam setiap situasi last word ya keputusan terakhir anda yang ambil itu anda sudah mengembangkan sisi maskulin anda dan tidak usah bertentangan dengan sisi feminim anda. Pada saat anda ingin pada saat anda ingin merasa lembut baik hati nggak apa apa itu juga bagus ya jadi di dalam sisi kita itu ada sisi proteksi proteksi sebagai maskulin dan proteksi sebagai feminim nggak apa apa kita rangkul kedua-duanya oke teman-teman jadi saya bersyukur banget bisa sharing dengan anda hal ini kita adalah pekerja kegelapan kegelapan yang menyelamatkan kita dan kegelapan adalah sahabat kita kita penulis kisah gelap hidup kita dan sama-sama kita lalu masuk dalam zero point oke sampai sini teman-teman di luar ada orang jualan tahu bulat <laughs> bahasanya bahasa Sunda jadi saya memang tinggal di Bandung I love you all jangan lupa bahagia Hai, bertemu lagi dengan Baba Tere di Sidi Dalam podcast Kali ini Baba mau berkisah Tentang Koneksitas antara Kita dan para leluhur Jadi Ini datang dalam Bentuk meditasi Yang sangat-sangat powerful Sehingga lalu Baba ingin mengkombinasikannya dengan Pengalaman aktivasi portal kemarin Jadi sahabat-sahabat cahaya, sebelum kita melakukan aktivasi portal, itu Baba dapat transmisi dari Ibu Pertiwi bahwa Baba harus mengunjungi lima tempat agama-agama besar yang ada di Jawa Tengah. Jadi memang Pulau Jawa ini kebanyakan menjadi pusat kebudayaan ya dan lalu memancar ke seluruh nusantara walaupun memang akhirnya mungkin dalam perjalanan aktivasi berikutnya Kita akan lebih menyadari bahwa setiap pulau itu mempunyai, uh, mempunyai apa ya ak, keikutsertaan dalam membentuk apa yang disebut nusantara. Cuma itu belum tereksplor. Yang sudah terexplor adalah lima pusat agama besar pertama di Pulau Jawa, yaitu Masjid Agung Demak. kemudian Gereja Katolik Muntilan, kemudian Borobudur sebagai pusat Buddha, Candi Cetok sebagai pusat agama Hindu, dan Kelenteng Sampokong di Semarang yang merupakan kelenteng tertua ya. Pusat agama Kongucu. Kenapa agama Kristen, Protestan tidak Bapak Iku sertakan? Karena Terlalu banyak denominasi-denominasi yang muncul yang Bapak atau tahu siapa yang pertama. Jadi kita larinya ke Yesusnya sendiri. Yesusnya sendiri. Nah pada waktu kami melakukan koneksitas dengan para leluhur itu bagi Bapak pribadi terasa sekali vibrasi para leluhur yang merasa bahagia karena kita datang bersilaturahmi. Ada semacam sopan santun etika kebudayaan asli Indonesia bahwa memang kita harus suwon ke yang kita tuakan dan itu mengalir dengan sangat alamiah. Yang paling-paling terasa adalah di Masjid Agung Demak karena kita benar-benar di sambut secara invisible sehingga kehadiran kami tepat jam 12 malam itu ya dalam renggang waktu 10 menit jadi 12 kurang 5 sampai 12 lebih 5 itu kita meditasi di situ terus kita minta izin Hanya bilang kami datang untuk silaturahmi dan mohon izin mohon berkat untuk melanjutkan perjalanan spiritual ke tingkat spiritual yang lebih tinggi ya itu kita nggak kelihatan sama mereka yang ada di sekitar kita padahal kita berpakaian benar-benar aduh, nggak berpikir ya harus menyesuaikan fashion baru setelah itu baru orang bereaksi lalu meminta kita keluar dari wilayah masjid ya, Dan memang invisible kemudian e, leluhur-leluhurnya sangat-sangat apa ya, dalam vibrasi yang sangat lembut itu terasa banget dan di luar kami mengalami suatu kejadian yang bagi saya itu adalah uh, kehadiran Syekh Siti Jenar dalam bentuk seorang anak autis yang terus mencari perhatian khususnya saya sih jadi itu adalah kayak koneksitas dengan leluhur Bumi Nusantara malam itu kemudian setelah itu kami eh, pergi ke Muntilan. Ya salah satu salah satu suwon itu ke Muntilan. Itu adalah pusat gereja Katolik pertama di Jawa Tengah. Di sana itu sepi, hening ya seperti biasa. Biara dengan sekolah yang kosong dan gereja yang tidak aktif, itu suasananya nyaman banget ya. Kami hanya duduk di hadapan kolam yang besar dan indah Di dekat beberapa pohon tua dan Minta izin, suwon minta izin pada leluhur-leluhur uh, Yang mendirikan gereja katolik di Jawa Tengah Khususnya lalu menyebar ke seluruh Indonesia Untuk melanjutkan perjalanan ke tingkat spiritualitas yang lebih tinggi Yang paling terasa adalah ketika di Borobudur. Itu Baba benar-benar ngerasa. Jadi seluruh uh, apa ya ascended masters dari agama Buddha. Lalu seluruh luhur-luhur yang pernah berdoa di Borobudur. Itu hadir banget. Sampai rasanya uh, penuh sesak. <laughs> penuh sesak banget gitu. Sampai walaupun Borobudur tertutup. Itu ada bisikan cari. tempat di luar Kompleks Borobudur dimana kita bisa melihat sandi itu dari jauh dan kehadiran seorang laki-laki yang memfasilitasi itu itu benar-benar membuat koneksitas dengan luar tuh kuat banget ya hari itu kayaknya yang terkuat sebenarnya di Borobudur buat baba kuat banget ya lalu di kelenteng itu uh, Baba nggak terlalu merasa reli merasakan uh, aura religiositas, karena yang Bapak rasakan adalah suatu kepedihan yang dalam. Bang. Bahwa kemiskinan yang ada di Pulau Jawa, khususnya di Indonesia itu ya, itu dimulai dengan kedatangan para pedagang-pedagang asing yang mulai memperkenalkan sistem keuangan, sistem usaha dagang, sistem utang-piutang, sistem Uh, sistem apa namanya tuh sistem perantara jadi itu adalah awal mula kemiskinan di Jawa juga Bapak ingat ada seorang tokoh kapitayan sahabat kami ya dari wanderer juga yang pernah bilang bahwa kata miskin nggak pernah ada dalam kosakata zaman kapitayan karena kapitayan itu kan tayan artinya kosong jadi kosong itu diidentifikasikan dengan sesuatu yang agung yang bersifat sangat-sangat rohani, spiritual, manunggalin kaula gusti, sehingga kosong itu nggak ada konotasnya dengan miskin. Kalau sekarang miskin berarti kosong dompet. <laughs> Jadi saya merasakan suatu kesedihan yang dalam banget di konteng sampokong itu ya. Oh, di sini. Lalu akhirnya yang paling puncaknya adalah di Candi Cetok. kami bisa naik ke tingkat yang paling atas lalu kita di situ hanya minta izin sih jadi kita nggak ada hubungannya sama harus jadi orang Hindu dan juga agama-agama lain kita hanya bilang bahwa kita mau melanjutkan perjalanan spiritual baru setelah itu aktivasi portal nah koneksitas leluhur ini ternyata membuka sebuah cakra baru yang tidak pernah disadari oleh sistem uh, Sistem cakra manapun yang ada di dunia sebelumnya. Ini adalah yang disebut cakra lutut. ya. Ini cakra. Ini baru ditransmisikan. Setelah global meditasi tanggal 4 Agustus yang lalu. Jadi si konsep cakranya udah berubah sekarang teman-teman. Kalau dulu cakranya itu kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu dari yang kita kenal ya. Jadi satu dari... Daerah private kita, dua sakral, ketiga itu daerah pusar kita ya. Itu ketiga keempat hati kita, kelima leher, ke enam mata ketiga di dahi kita. Lalu yang ketujuh cakra makota. Nah ternyata di dimensi kelima dan dimensi-dimensi atas itu pola pikirnya udah beda banget. Bahkan setelah babak pikir lagi ada suatu pola cakra. Dimana mereka tuh ingin menambahkan cakra bumi. Lalu cakra-cakra ke atas ada 12 sistem cakra yang diperkenalkan e, Oleh suatu organisasi Ternyata bukan itu Ternyata itu tetap dimensi ketiga Karena pola pikirnya adalah pola pikir dimensi ketiga Ya, Jadi ada tuh Mungkin itu sebabnya juga Bapak nggak terlalu mendalami cakra-cakra Kecuali cakra ke-8 ya Jadi kalau sistem cakra tradisional kedua itu yang mempunyai 12 sistem cakra Itu kita mulainya dari cakra bumi Lalu cakra dasar kita jadi cakra kedua Cakra sakral kita yang dari cakra kedua jadi cakra ketiga Lalu dia naik 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 Maka ada cakra ke delapan yaitu mahkota kita Lalu ke 9 sepuluh, sebelas, dua belas Nah buat Baba waktu itu yang paling penting ada cakra ke delapan Karena cakra ke delapan itu adalah cakra dimana kita diperkenalkan dengan konsep I am That I am dengan kode aktivasi 1141. 1411 4111 atau 1114. Jadi si kode aktivasi itu yang membuka koneksitas kita dengan dimensi atas. Tetapi yang di luar dugaan adalah ternyata Cakra ke-9 10 11 itu enggak sama sekali di, uh, di apa ya, dikobarkan. Sekarang malah ada sistem cakra pola pikir semesta baru yang diambil dari penanggalan kalender Mesir kuno yang baru mulai dihidupkan kembali karena kalender Mesir kuno itu hubungannya dengan Orion sangat-sangat kuat dan sistem kalender mereka itu memakai sistem kalender dari rasi bintang Orion ya jadi eh, ini adalah cara untuk mengubah pola pikir sebenarnya sih Bahwa exciting banget karena setelah perjalanan spiritual yang benar-benar gelap, menderita, ditinggalkan, diterlantarkan, nggak diperhatikan, kesepian, kesendirian. Akhirnya tiba pada suatu kesadaran bahwa oh kita sekarang lagi diajar untuk melakukan apa yang disebut koherensi. Koherensi itu adalah suatu koneksitas yang sangat-sangat berkesinambungan bukan saja di dalam cakra diri kita tetapi juga dengan cakra-cakra para wanderer di seluruh dunia dan dia berdasarkan apa yang selama ini dipakai oleh semesta yaitu dengan acuan konstelasi-konstelasi bintang-bintang yang kita tahu sebagai rasi bintang Leo Virgo Libra Scorpio Capricorn Aquarius Pisces, Aries Taurus Gemini, Cancer jadi, jadi ternyata 12 rasi bintang Itu yang dipakai sebenarnya ya. Nah si 12 rasi bintang itu Dia itu adalah sebuah Ekspresi dari setiap arti Setiap rasi Nah dalam hal ini rasi yang pertama adalah rasi bintang leo yang kita pakai dan leo itu adalah raja yang berkuasa dengan kedaulatan yang selalu berkata i can saya bisa saya bisa saya bisa saya bisa, saya bisa. ya jadi ini ada suatu pola pikir baru yang kita akan mulai dari dalam diri kita dari cakra-cakra yang sudah kita aktifasikan lalu kita mulai connect dengan cakra-cakra dari para wanderer lain di seluruh dunia yang sudah teraktifasi juga. Lalu akhirnya kita melakukan koherensi dengan uh, bumi, dengan the flowers of life yang ada di bumi. Jadi ternyata tahap berikutnya ini bukan tahap spiritualitas. Dia nggak ada hubungannya dengan cahaya atau gelap. Dia hubungannya dengan koherensi uh, menuju satu titik yang sama. Itu sang sumber karena kita berasal dari satu titik yang sama. Kembali ke sistem cakra yang baru diperkenalkan. Ternyata ada sistem cakra yang berdasarkan 10 sistem cakra. Yang dalam orang-orang kuno. ya Yang dalam orang-orang kuno zaman dulu. Itu dilihat dari setiap bulan. Jadi secara sederhana gini, satu tahun terdiri dari 12 bulan, setiap bulan itu terdiri dari 3 minggu. Dan satu minggu itu berisi 10 hari. Jadi satu bulan ada 3 minggu per 10 hari. Nah itu konek dengan apa yang Baba lagi lakukan sekarang ternyata. ih, Yaitu eh, puasa marifat yang Baba sedang lakukan. Itu ternyata perputarannya itu setiap 10 hari. 10 hari 10 hari 10 hari jadi siapapun yang membuat e, konsep puasa marifat itu dia tahu rahasia angka 9 lalu lari ke angka 10 lalu kembali lagi ke angka 9 lalu lari ke angka 10 maksudnya gini puasa pertama itu 9 hari nah pada hari ke 10 kita tetap puasa tapi hanya setengah hari lalu kita mengadakan e, refleksi bersama dengan grup lalu kita mulai lagi keesokan harinya dalam hitungan 9 hari dan hari ke 10 itu setengah hari dengan refleksi grup dan pada putaran ketiga dia 9 hari juga dengan 10 hari refleksi dengan grup jadi selama 30 hari itu dia dibagi 3 dengan kata lain 1 minggu itu putarannya selama 10 hari menarik ya karena menarik bahwa dalam Islam sendiri dalam ajaran marifat itu ternyata mereka ngikutin apa yang selama ini dipakai oleh kebudayaan kebudayaan spiritual kuno tentang pembagian sepuluh. Nah, baba udah pernah jelaskan di channel baba waktu itu tentang kekuatan angka sembilan. Kekuatan angka sembilan itu terdiri dari tetrahedron. Tetrahedron itu adalah segitiga dengan tiga sisi. Nah, Tiga sisinya itu, sisi pertama itu kan dia punya tiga titik tuh, ya itu adalah konsep tentang uh, kesatuan antara mental, emosional, dan fisik nah, kalau satu sisi itu terdiri dari tiga titik dan mengungkapkan mengenai tiga aspek manusia itu maka tiga kali tiga ada sembilan karena semuanya ada tiga permukaan dalam tetrahedron berarti tiga kali sembilan itu 27 nah ketika kita sampai pada tingkat kesadaran mental atau emosional atau fisik setelah melewati 9 hari dalam setiap hitungan lalu hari ke-10 itu yang disebut kesadaran IM kesadaran siapa saya kesadaran siapa saya kesadaran siapa saya yang disebut eh, Cakra toroid ya? Yang ngikutin Global meditasi udah mulai familiar dengan kata-kata ini nah ketika kita sampai pada kesadaran ke-10 mau nggak mau kita masuk ke dalam tingkat kesadaran ke-11 yaitu apa yang bisa kita lakukan terhadap semesta apa yang bisa kita lakukan terhadap dunia. dalam konteks Indonesia apa yang kita bisa lakukan terhadap nusantara itu adalah kesadaran ke-11 Nah karena ada tiga sisi tetrahedron berarti tiga kali 11 itu 33 sisi dan 33 adalah angka yang paling powerful karena itu adalah angka para ascended masters. Ya. Para ascended master itu kalau kita lihat itu direpresentasikan dengan angka 33. Kadang-kadang 333, 3333, tapi 3. lalu kita menjadi ascended master. Nah, pada saat kita menjadi ascended master, kita udah nggak usah lagi cari guru karena kita adalah guru bagi diri kita sendiri. Jadi itu yang mengagumkan juga sih. Jadi dalam beberapa waktu terakhir ini ya saya nyari-nyari ascended master saya kok nggak nongol-nongol gitu ya. E, yang pasti sang Buddha, lalu Yesus, kadang-kadang Dewi Kuamint, lalu e, yang hadir terakhir malah Ibu Pertiwi, Ibu Gaya yang memberikan perintah untuk aktifasi portal. Gitu. Jadi kadang-kadang Bapak nyari ini, aduh di mana nih ascended master saya kok pada menghilang ya lalu babat tiba pada tingkat kesadaran bahwa ada satu poin dalam kehidupan kita memang kita harus berhenti mencari pegangan jawaban petunjuk dari luar diri kita karena kita sudah menjadi ascended master sebut kita adalah buddha kita adalah yesus kita adalah nabi muhammad kita adalah uh, duh uh, sorry ya mungkin yang nabi muhammad babat tarik deh takut membuat kontradiksi kita adalah nur Muhammad betul cahaya ya cahayanya kita adalah uh, apa ya ibu pertiwi nah dalam perjalanan spiritual baba itu baba ditemani oleh sebuah kelompok kelompok dari dimensi keenam yang disebut kelompok merino astral mereka yang sekarang lagi ada nih dalam masa-masa puasa Bapak justru mereka yang hadir nih ada Molly ada ada beberapa nama yang dekat sama hati bapa jadi uh, ini satu perjalanan yang menarik ya secara spiritual tuh ih, amazing banget kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di di esok hari kita ngikutin apa yang ada di esok hari ya misalnya hmm, setelah aktivasi portal kemarin setelah pulang ternyata suruhannya baru datang bawa puasa connect sama grup ini lalu mulai puasa kayak gitu ya jadi menarik sekali nah jadi sekarang kita tahu ya kenapa ada sistem cakra baru nah sistem cakra baru itu kita mulai dari koron dari corona dari crown dari cakra mahkota yang ada di ubun-ubun kita itu menjadi cakra pertama akhirnya jadi Kita mulainya dari kepala lalu kita ke telapak kaki. Itu adalah simbol bahwa kita akan menarik semua pengetahuan-pengetahuan yang ada di surga sana, di atas sana, di dimensi atas ke bumi. Ke dimensi kita di bumi. Karena itu si caklanya berubah posisi. Itu nggak pernah terpikirkan. Bahkan satu dua bulan lalu nggak pernah terpikir oleh saya bahwa oh, ternyata bringing heaven to earth. Itu dengan cara cakra ya. Saya pikir gimana caranya bringing uh, heaven to earth. Apakah lewat mempelajari lagi agama-agama, mempelajari kitab-kitab suci gitu ya. Uh, tapi kenal-kenal enggak. Dia lewat cakra teman-teman. Lewat cakra banget. Nah jadi cakra ke satu itu crown cakra. Cakra kedua itu adalah mata ketiga kita. Di antara dua alis cakra ketiga tenggorokan. Nah yang menarik cakra ke empatnya sama. Jadi cakra keempat di dimensi ketiga sama cakra keempat di dimensi kelima posisinya tetap di hati dan dengan angka yang sama yaitu angka empat. Itu juga menunjukkan bahwa bumi yang diputuskan oleh Dewan Galaksi sebagai cakra keempat yaitu cakra hati, dia tetap sebagai cakra hati. Dia tetap menjadi planet hijau. Lalu kita turun ke cakra kelima. Yang kelima itu ada di solar plexus ya, itu adalah matahari yang ada di dalam diri kita. Jadi mataharinya bukan berada di hati kita ya, bukan. Mataharinya tuh ada di solar plexus. Lalu keenam sakral plexus ya, sakral cakra yaitu cakra seksualitas. Lalu cakra ketujuh baru cakra dasar kita. Cakra dasar ya, cakra kebutuhan dasar kita sandang pangan dan papan. Nah, lalu ada tambahan cakra baru yang disebut cakra ke-8, yaitu cakra lutut. Dan akhirnya cakra ke-9, yaitu cakra ankle atau pergelangan kaki yang ada hubungannya dengan kaki. Nah, lalu nanti ada cakra ke-10, yaitu gabungan dari semua cakra itu. Lalu kita dengan afirmasi cakra itu, lalu kita connect dengan, enggak cuma dengan diri kita sendiri, tapi connect dengan setiap wanderer, yang melakukan global meditasi dan itu jumlahnya udah sampai 30.000 ribu orang. Jadi yang melakukan aktivasi semest, aktivasi global, nggak usah banyak-banyak. Kita nggak usah harus ada, misalnya kan kita sekarang 7 miliar orang ya di bumi. Dengan 30 sampai katakanlah 100 ribu orang ya dalam kurun waktu sampai 2012 dan kita menjadi satu dari 100.000 ribu orang itu. kita itu bisa mulai e, mengaktifkan bumi. Jadi dengan cahaya yang ada di dalam diri kita, itu kita menjadi matahari diri kita. Nah kalau matahari diri kita itu berhubungan dengan 99.999 wanderer yang juga mengaktifasikan matahari di dalam diri mereka, itu mengangkat bumi sampai dimensi kelima. Nah nanti kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Ketika ketakutan-ketakutan akan kemiskinan, ketakutan akan uang, ketakutan akan nggak bisa e, membayar resiko-resiko yang harus dibayar ya. Itu akan hilang dengan sendirinya. Karena cahaya itu lebih terang pada saat kita bersatu. Tentu saja untuk melewati cahaya itu kita harus melewati kegelapan ya. Jangan lupa Kita adalah gabungan dari light worker dan dark worker pada saat yang bersamaan. Jadi kalau Anda misalnya berpikir, aku nggak mau jadi dark worker ah Nggak bisa, berarti Anda belum sampai tingkat kesadaran wanet. Silahkan menikmati menjadi light worker aja. Sampai pada suatu titik di mana kita sadar tanpa kegelapan, kita nggak tahu apa itu terang. Nah teman-teman itu adalah bagian pertama podcast ini Sekarang bagian kedua yang ingin saya sampaikan Setelah muter-muter jauh Adalah tentang koneksitas dengan leluhur Ternyata cakra yang menghubungkan kita dengan leluhur Adalah cakra lutut Kenapa lutut ya? Karena lutut adalah suatu posisi fisik Ketika kita menghormati sesuatu yang kita anggap agung Kita berlutut Ya kita berlutut di setiap tradisi termasuk religi pada saat kita menghadap sesuatu yang kita anggap lebih besar dari kita lebih powerful lebih kudus lebih agung itu biasanya kita eh, menyudut menyu apa ya bukan menyudutkan men, men, mensujudkan diri ya dengan posisi eh, tangan yang hormat ya. Nah, yang akan eh, baba obrolkan adalah kenapa kita harus berhubungan dengan para leluhur. Pertama karena memang kita nggak akan ada di sini karena tanpa leluhur ya. Leluhur yang paling dekat adalah ayah dan ibu kita. Jadi ayah dan ibu adalah leluhur kita. Kemudian di belakang ayah dan ibu itu minimal ada dua figur ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Jadi ada empat leluhur. Lalu kalau kita kalikan, 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 dia akan menjadi 16, 32, terus, terus, terus sampai kelipatan dua yang tidak terbatasnya. Nah, ketika leluhur kita meninggal dunia, itu raganya memang masuk ke dalam tanah. kembali ke bumi lah ya istilahnya tetapi si energinya itu tetap ada dan kita adalah percikan dari energi-energi itu energinya nggak kemana-mana jadi kita bawa energi itu kemana-mana nah itu juga termasuk mereka yang adalah anak-anak adopsi jadi walaupun mereka adopsi tapi si orang tua yang asli itu tetap secara energetik ada di dalam diri kita. Nah, itu memerlukan suatu perjalanan hati yang sangat-sangat apa ya, berat ya. Karena kalau misalnya kita ternyata masih punya masalah dengan orang tua kita dan pekerjaan malam-malam gelap jiwa belum beres dengan orang tua kita, itu akan sulit sekali untuk mengatakan bahwa kita adalah Mereka dan mereka adalah kita. Ini dalam bahasa Inggris lebih gampang sih. Jadi I am is history his itu kata kata bantu kepunyaan untuk orang laki-laki story he story jadi history. Tapi karena kita tahu bahwa selain history ada juga her story kisah para perempuan perempuan. Jadi kita adalah gabungan dari history dan herstory menjadi their story. Maka lalu kita pada, sampai pada tingkat kesadaran bahwa saya adalah sejarah mereka. Tetapi ketika kita tiba pada tingkat kesadaran kita semua berasal dari satu titik yang sama, maka sejarah saya adalah sejarah mereka. Lalu sudah tidak ada lagi perbedaan antara sejarah saya dan sejarah mereka. Lalu kita menjadi sejarah. Maka, titik kesadaran yang tinggi dalam konteks koneksitas dengan leluhur adalah I am, saya adalah sejarah. Nah, kalau misalnya kita bisa mencapai pengertian bahwa saya adalah sejarah dan sejarah itu memiliki titik cahaya dan titik gelap lalu saya tidak membedakan lagi antara cahaya dan gelap, tetapi merangkul semua yang pernah terjadi, yang pernah dialami oleh nenek-nenek moyang kita lalu kita tiba pada suatu titik yang sama nah, titik yang sama itu akan mengkoneksikan diri kita dengan semua titik-titik yang sama yang juga sedang diproses oleh para wanderer yang ada di seluruh dunia. Lalu semuanya jadi merging, jadi satu. Ya, itu nanti terjadinya enggak sekarang sih, terjadinya wah mungkin berapa puluh tahun lagi. Nah ini membawa saya pada suatu pengajaran yang paling-paling penting, yaitu bahwa kita melakukan... semua ini ya mencapai tingkat pencerahan melalui aktivasi portal di dalam diri kita aktivasi portal di bumi kita menyatukan portal-portal dimensi 5 dengan Wander di seluruh dunia yang juga sudah mengaktifasikan portal-portal di wilayah mereka melalui cakra-cakra itu kita lakukannya bukan untuk diri kita kita lakukan untuk keturunan kita <laughs> mungkin kita nggak akan merasakan dimensi 5 ya secara utuh sih walaupun sekarang kita sudah mengalami dimensi 5 pada saat kita mengalami onees dengan diri kita, dengan uang, dengan harta, dengan orang lain, dengan bumi, dengan pohon, dengan binatang, dengan udara ya, kita adalah wanes. Tetapi sebenarnya yang akan mengalami semua hasil dari perjalanan perjalanan koherensi kita Koherensi kita adalah anak cucu kita. Kita akan menjadi leluhur bagi mereka. Dengan konsep yang sama bahwa ketika kita mati, itu termasuk yang moksa ya sekalipun, kita energi kita akan menjadi bagian dari anak cucu kita. Kita akan hidup di dalam anak cucu kita itu. Sehingga antara kita dan anak cucu kita menjadi satu. Mereka adalah sejarah dan sejarah itu menyatukan mereka dengan kita dan juga dengan lurur-lur kita. Sehingga dalam konteks oneness, itu udah nggak ada lagi perbedaan antara nenek moyang kita dan para uh, keturunan kita. Ya, nah si konsep satu itu sebenarnya yang ingin di, di apa ingin di, dipahami. ingin mengerti, ingin dirangkul, ingin dijadikan bagian dari diri kita. Nah, ini adalah suatu proses yang memerlukan kekosongan, memerlukan pengosongan. Jadi, kalau misalnya Anda memang e, merasa ini adalah misi saya di bumi ini, bahwa misi saya bukan untuk saya tapi untuk anak cucu saya bahwa misi saya bukan untuk saya tapi untuk kepentingan ibu bumi karena ibu bumi yang akan memberikan ruang dan tempat seperti yang sudah ibu bumi lakukan terhadap leluhur kita terhadap kita sekarang dan para e, keturunan kita maka kita itu membantu ibu bumi untuk menyiapkan suatu e, kehidupan dengan tingkat kesadaran oneness yang sangat-sangat Uh, utuh yang sangat-sangat penuh, yang sangat-sangat komplit, yang sangat-sangat sempurna itu. Nah kita itu adalah panggilan berikutnya, panggilan berikutnya. Jadi nanti uh, baba akan membuat meditasi lutut ya, belum sih. Karena tadi baba meditasi lutut sampai uh, apa ya, sampai merasakan suatu koneksitas yang sangat-sangat kuat dengan semua ancestor yang Baba jumpai dalam perjalanan aktivasi kemarin ya di lima tempat ibadah pertama di Indonesia itu lalu Baba berhubungan dengan nenek moyang dari orang tua Baba di Maluku Tenggara sana lalu Baba juga berhubungan dengan mereka yang menjadi bagian dari transformasi Baba selama di Amerika Serikat jadi hanya dia merupakan satu-satu kesatuan yang mengagumkan banget ya yang, yang lalu kita pikir aduh ini misinya keren banget itu misinya kok lebih dari yang kita pikirkan ya teman-teman jadi itulah eh, keajaiban keajaiban bagi para wanderer bahwa hidup itu enggak sekedar linear lahir sekolah bekerja Menikah, punya anak, punya cucu, meningkatkan karir, lalu meninggal. Tapi hidup itu adalah suatu uh, koneksitas antara para leluhur, kita di sini sekarang, dan para keturunan kita nanti. Dan cuma ada satu sejarah, sejarahnya sama. Jadi enggak ada sejarah leluhur, sejarah kita, sejarah nggak ada yang ada satu sejarah. Mungkin ya uh, di beberapa tempat sekarang itu ada semacam gerakan untuk connect dengan leluhur. Connect dengan leluhur, connect dengan leluhur. Dan kita bisa melakukannya dengan berbagai macam cara ya. nggak usah mengunjungi tempat-tempat ibadah seperti yang saya lakukan, tapi mungkin dengan cara masing-masing ya. Uh, mengagumkan banget. So, teman-teman eh -teman, uh, saya harap Podcast ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai apa sih yang disebut perjalanan spiritual. Bahkan sekarang sudah bukan lagi perjalanan spiritual. Karena kalau kita ngomongin perjalanan spiritual, itu kita masih membatasi. Ya. Ada seorang wonder dulu dia bilang bahwa ada yang disebut spiritualitas yang terkotak-kotak. Memang beliau benar, tapi kalau menjelaskan sesuatu yang baru kepada mereka yang belum tiba pada tingkat kesadaran itu, maka sebenarnya nggak ada guna juga seperti apa ya seperti istilahnya apa ya uh, berteriak di lubang nggak 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 gemanya nggak akan terdengar dengan jelas tapi kalau misalnya berteriak dari atas bukit ke bawah walaupun sudah ada hutan ada sungai ada danau ada lembah tapi dia suaranya lebih keras nah itu yang mau kita lakukan ya, jadi banyak sekali hal yang masih banyak PR nih kita masih banyak PR banget dan seperti biasa saya mengucapkan terima kasih untuk yang terkoneksi melalui podcast di podcast ini lebih spesifik karena uh, hanya mereka yang connect secara vibrasi yang bisa mengerti apa yang dikatakan di podcast ini Oke sampai sini dulu teman-teman. Silakan sharing lagi. Jangan lupa bahagia.